0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo y antes de nada vamos a escuchar una palabra que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy en esa situación, en aquella piscina en la que había un hombre que llevaba 38 años enfermo 38 años Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿quieres quedar sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado Jesús le dice levántate, toma tu camilla y echa a andar pues bien, estamos en... Este tiempo, cual es mal, estamos también enfermos. A veces llevamos muchísimos años con ese pecado, con ese defecto, con ese vicio. Nos parece que, que no tiene solución, que, que ya no hay nada que hacer. Y sin embargo, el Señor nos dice: Lo que tú no has podido, lo que otros no te han ayudado, yo sí, toma tu camilla y echa a andar. Por eso pidamos al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza en que Él es capaz de sanar nuestra alma. Señor, yo no puedo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pongamos nuestra alma ante el Señor en la oración, el sacramento de la confesión, pidamos la intercesión de María y de todos los santos. Pues vamos así a comenzar este, este día, esta catequesis, este ponernos también a los pies del Señor resucitado. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de la semana pasada que no pudimos hacer estas catequesis en directo, ¿verdad?
0: Sí, ha estado... Bueno, nos tendrá que contar a todos los oyentes qué tal ha ido ese encuentro europeo de Radio María, del que ha disfrutado toda la semana pasada.
1: Pues es verdad, ya tendremos algún momento de compartir. Ahora, pues simplemente deciros que la verdad es que son estos encuentros valen la pena, son cansados, pero valen la pena, valen la pena porque... Eh, hay un encuentro mundial de todas las Radio María cada tres años y, un logo, y luego anualmente uno por continentes. Este, pues claro, era el encuentro de Europa. El año pasado fue en Lituania, este año en Hungría. Y, y la verdad es que da gusto pues que te das cuenta de lo que es Radio María, esa gran familia extendiéndose por, por todo el mundo. Y concretamente en Europa a mí me impacta por un lado que muchas, muchas, claro, de las naciones que están ahí representadas pues han vivido situaciones muy duras ...hasta hace no tanto, poco más de 25 años... ...pues muchas de ellas estaban bajo el totalitarismo comunista... ...pues la propia Hungría, Lituania el año pasado... ...y cómo han mantenido la fe, cómo han, han tenido mártires, confesores de la fe... ...y luego otras naciones, pues, eh, secularizadas... ...y cómo el Señor va, va actuando en los corazones, va viendo conversiones... ...y concretamente también a través de, de Radio María... ...de hecho, voy a contar ahora en la primera sección... Algo pues impresionante de una de esas naciones, Letonia, donde resulta que hablando con el joven, el joven director de Radio María Letonia, le comento que, que he conocido, le estoy leyendo ese un libro con testimonios de esos países y me dice, uno de los testimonios es mi abuelo, pues el que ahora vamos a contar realmente llamativo de, de la misericordia de Dios, lo que decíamos del Evangelio al cabo de los años cómo el Señor actúa, o como la coordinadora, una chica bastante joven, pues nos, nos cuenta que, y, que ella, pues bueno de familia protestante, pero realmente agnóstica, y llega un momento en su vida de, de vacío y hace el camino de Santiago, se viene a España, y en ese camino de Santiago el Señor toca su corazón a la vuelta a, a su país, a Letonia, pues se confiesa e ingresa a la Iglesia Católica, y ahí se hace voluntaria de Radio María, en el Camino de Santiago había conocido, por cierto, a un seminarista voluntario de Radio María en nuestro programa Os Daré Pastores. Y ahora, pues pues al poco tiempo ya trabajando en Radio María y extendiendo esa misma esperanza que ya ha encontrado en la Iglesia. Y bueno, pues el cómo ayudarnos de unas a otras las radios, experiencias de un sitio, experiencias de otro, compartir pues los testimonios, compartir las iniciativas, la verdad es que sí que son, son encuentros que, que ayudan a darnos cuenta de que estamos en una gran tarea, una gran misión. Dar gracias al Señor y a la Virgen María porque ha suscitado este instrumento que en tantas lenguas, en tantas circunstancias, incluso Rusia. Estaba ahí el director de, de Rusia, que es un padre dominico, y bueno, son, claro, muy minoritarios, con muchísimas dificultades, pero bueno, ahí, ahí está esa llamita esa llamita de la Palabra de Dios. Pues esa Palabra de Dios, que vamos nosotros a seguir profundizando en ella, todo basado en el, en el punto que estamos ahora tocando, que Jesús ha resucitado, que ha vencido la muerte. Estamos preparándonos a, a esa gran fiesta de Pascua, pero como os digo, primero vamos a tener esa sección testimonial, precisamente, relacionada con uno de esos países con los que hemos compartido experiencias estos días Letonia, vamos pues con, esa, con ese testimonio libro El baile tras la tormenta en que José Miguel Cejas ha recogido muchos testimonios de disidentes de los países bálticos y de Rusia en los años en que la Unión Soviética tenía todos esos países bajo su dominio totalitario. Pues hay un, uno de los testimonios, eh, está recogido en un capítulo bajo el título Su misericordia llena la tierra y nos cuenta Konstantins Bojars. ...yo vi pasar a los tanques rusos en dirección a Riga... ...sin que nadie se opusiera... ...los letones nos quedamos paralizados... ...fue un gran error... ...nos ocuparon... ...¿qué hicimos para impedirlo? ...nada... ...fue un error... ...a los altos mandos de las fuerzas armadas... ...los fusilaron o deportaron... ...luego vinieron los nazis... ...yo me planteaba ser sacerdote... ...mis padres estaban de acuerdo... ...pero como en Redezne me conocía todo el mundo... ...en 1949... ...ya había terminado la guerra mundial... ...ya estaban bajo esa influencia soviética... ...cuando tenía 17 años me fui a Riga... ...a estudiar con el obispo... ...era un seminario clandestino... ...también estudió en un seminario clandestino... ...recordemos Carl Wojtyła ...en aquel momento bajo el régimen nazi... Solo mi familia y el obispo sabían por qué... ...y para qué estaba allí... ...aquel, aquel seminario de instalaciones muy modestas... ...sufrió diversas peripecias... ...lo cerraron, lo volvieron a abrir... Lo cambiaron de sede a medida que fue cambiando la situación política. Cuando regresaron los soviéticos, el obispo decidió ordenar a varios diáconos y algunos seminaristas de los últimos cursos. De todas formas, para el gobierno resultaba fácil disolver el seminario. Bastaba con llamarnos a filas y enviarnos al lugar más lejano posible de la Unión Soviética. Algunos, como yo, acabamos haciendo el servicio militar en un pueblo de Rusia donde estaban construyendo el ferrocarril desde Moscú a Porcuta. acción frío terrible. Mi formación sacerdotal fue muy precaria y agitada. En aquellas condiciones era prácticamente imposible formarse mejor. No podíamos viajar ni entrar en contacto con otros católicos. En 1958, con 26 años, recibí la ordenación sacerdotal. Ejercí durante cinco años como sacerdote. ...en un tiempo extremadamente difícil para la Iglesia. En 1963 tuve una crisis de vocación y lo dejé. Así que este joven, que se formó con tantas dificultades... ...en ese ambiente tan contrario a la fe... ...ejerce como sacerdote cinco años, pero en el 63 lo deja. Se pone a estudiar Derecho, se gradúa, trabaja como fiscal... ...llegó a ser inspector de investigación criminal no de investigación de disidentes políticos en absoluto, sino crímenes comunes, robos, asesinatos, etc. Los ocho primeros años estuve trabajando dentro del ministerio, luego viajé por diversas partes de Letonia, intentando localizar a los culpables de diversos crímenes. Durante los años 70 estuve varias veces al borde de la muerte y me pregunté, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Algunos de mis amigos apostataron y otros se alejaron de Dios. Yo, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, era cada vez más consciente de mi error al abandonar mi ministerio y soñaba con regresar a la iglesia, que tenía una gran escasez de sacerdotes y estaba perseguida por todas partes. Mis razones eran esenciales, aunque había sido infiel a mi vocación, sabía que había sido ordenado sacerdote para siempre y deseaba volver a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo Sentía las mismas ansias que el hijo pródigo y pensaba sin cesar en la casa del padre... ...hablé con el cardenal Pujats... ...como es lógico, me hizo esperar muchos años... ...lo entendí... ...en otros países esa espera hubiera sido imposible... ...pero la jerarquía de la iglesia conocía bien... ...las circunstancias en las que me había formado... ...y en las que había vivido durante los primeros años... ...de mi sacerdocio... ...aguardé muchos años viviendo en celibato... ...hasta que comprobaron el estilo de vida que llevaba la solidez de mis disposiciones, mi rectitud de intención, no buscaba nada material, pues tenía la vida bien resuelta, y otras cuestiones. Se cercioraron de que no había hecho nada, contrario a la conciencia de un cristiano, como denuncias falsas, torturas, colaboración con la injusticia, que no había tenido nada que ver con la represión política y religiosa de aquel régimen materialista. Y por fin, en 1995, me concedieron de nuevo las licencias para ejercer mi ministerio y me destinaron a lugares donde había mucho trabajo. Los feligreses me acogieron con cariño y comprensión. Cuando cumplí 80 años me hicieron una fiesta inolvidable. Desde que volví a ejercer mi ministerio he tenido que levantar varias iglesias de nueva planta. Construir un edificio en este país es todo un desafío. Hay que superar una maraña de ordenanzas y legislaciones. Tras mis 80 años agradezco sin cesar a Dios su misericordia. Cuando viene a verme alguna persona desesperada, siempre le digo que confíe en Dios, que escribe recto sobre renglones torcidos y saca cosas buenas hasta de nuestros errores y equivocaciones. Y es que, como dice la Sagrada Escritura... Su misericordia llena la tierra. Su misericordia llena la tierra. Pues fijaos cuál no sería mi sorpresa cuando al comentar con el director de Radio María de Letonia, que había leído este libro, o estaba leyendo este libro con testimonios, ...de esos países me dice, sí, sí... ...ahí está el testimonio de mi abuelo... ...que resulta que era precisamente... ...este hombre del que os acabo de leer... ...porque en esos años en que dejó el ministerio... ...pues había tenido matrimonio... ...había tenido hijos... ...y había nacido un chico... ...ya nieto suyo... ...y luego cuando ya... ...pues deja esa relación... El permiso de su mujer... ...quiere volver al sacerdocio... ...todo lo que hemos leído cuando ya comprueban que es verdad y que vive plenamente el celibato y se reintegra al sacerdocio, y aún vive. Y me decía que tiene 85 años, un santo sacerdote, después de todo lo que vivió. Y fijaos, tiene como nieto al director de Radio María de Letonia. Los caminos del Señor, su misericordia llena la tierra. Imagino a Cristina ya, que estás emocionada con la historia, ¿verdad? No,
0: la verdad es que una, una historia muy bonita, la verdad es que, bueno, pues dando gracias a Dios que, que Él es fiel y nos hace Exacto. ser fieles a nosotros.
1: Por eso cualquiera que nos oiga diga, ay, mi vida ya tiene solución a aquellos errores que cometí, pues ya veis, todo, todo, en el amor misericordioso de Dios siempre hay una nueva gracia, una nueva oportunidad. Y es que todo se basa, el fundamento de nuestra esperanza, en ese Cristo que, que murió pero resucitó y todos aquellos que le habían fallado, que le habían traicionado, que le habían negado, como San Pedro, pues el Señor les volvió a dar esa oportunidad de su amor, de su misericordia. Si Judas no se hubiera suicidado, si se hubiera esperado también, por supuesto, el Señor le habría perdonado. Por eso pidamos esa esperanza tan importante y vamos a pedir al Señor que nos la aumente, que, que tengamos esa confianza en su resurrección. Pues es lo que estamos viendo en el catecismo. Eh, vamos a, re a releer, lo habíamos leído ya pero no lo acabamos de explicar, el número 645 que nos habla de cómo cómo era esa humanidad de Cristo una vez resucitado, cómo era ese cuerpo, cómo, cómo, es, cómo era y es. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Relemos, Cristina, este número 6, 4, 5.
0: Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe.
1: Así pues, como vemos, básicamente se nos dicen dos ideas sobre ese cuerpo resucitado de Jesús. Por un lado, que es el mismo que tenía, por ello ya hemos visto que hay que dejar de lado esas extrañas teorías de una especie de, de resurrección, pero quedando el cuerpo anterior en el sepulcro, como si diera igual que estuviera o no estuviera como si fuera otra cosa tan distinta que, que no es que resucitar al anterior pues sí, sí. resucita el cuerpo el que Jesús había tenido es el mismo ¿y dónde están los signos de identidad? pues básicamente en esas llagas el Señor para hacerles ver que es el mismo les muestra las llagas de pies y costado es el mismo el mismo que ha sido, dice el Catecismo martirizado y crucificado pero por otro lado ese cuerpo que es el mismo tiene una situación muy distinta ha entrado en una nueva dimensión es un cuerpo glorioso que está por encima de las leyes espacio-temporales con las que nos movemos en esta situación actual nosotros. No está situado en el tiempo ni en el espacio, y por eso puede hacerse presente en cualquier sitio a la vez, puede, como de hecho hizo, pues, pues presentarse medio el cenáculo sin llamar a la puerta, porque está por encima, por encima de las leyes físicas, puede hacerse presente, y por eso, fijaos, el mismo Jesucristo resucitado que está en el cielo es el que está en todos los agrarios del mundo. Entonces se hace presente el, a la vez en todos esos agrarios, se hace presente de tantas formas en, en la Iglesia, pero se hace presente el único que existe, que es el que está en el cielo. Por eso tengamos en cuenta que cuando comulgamos no estamos recibiendo un cadáver. ¿no? O, ah, pero comulgo el cuerpo, comulgo la sangre, entonces si, si comulgo del, del, del vino... Entonces es la sangre separada. No, hombre, no. Estás recibiendo a Jesús resucitado. Esa sangre está dentro del cuerpo. Por tanto, estás recibiendo a Cristo resucitado, sea bajo la apariencia de pan, sea bajo la apariencia de vino. Cristo resucitado. En misa no matamos a Jesús. Jesús está vivo, se hace presente. Es verdad que hace presente el amor. ...de su sacrificio, en una, una manera misteriosa que, que no sabemos explicar... ...pues sabemos que ahí se hace presente lo que ocurrió en el Calvario... ...pero no porque vuelva a morir, Jesús murió una sola vez... ...lo que pasa es que el Señor hace presente ese, esa actitud, ese amor... ...con el que se ofrecía al Padre en el Calvario... ...pero ya glorioso y resucitado, el intercede ante el Padre... ...y muestra esas llagas y, y muestra lo que, lo que ha hecho por nosotros pero ya en esa nueva situación. Cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no es retenido en la tierra, y por eso es libre de aparecer donde quiere, como quiere. Y es el mismo, pero en una situación distinta, y por eso ocurre esto, de que en las apariciones, muchas veces de primeras, no la reconocen, no la reconocen, hasta que el Señor, pues, pues se hace, se da más claramente a conocer, pues sea con una palabra, como María Magdalena, llamarla por su nombre, María, y entonces oye esa pronunciación de su nombre que tantas veces Jesús le había llamado y enseguida lo reconoce, o a los discípulos de Maús cuando hace ese gesto de partir el pan y bendecirlo, el Señor pues se da a conocer, o cuando está en la orilla del lago de Tiberíades, tras aquella noche de pesca infructuosa. Cuerpo glorioso, cuerpo resucitado, el mismo cuerpo, el mismo que, que vivió de una manera normal, digamos, de una manera ordinaria como vivimos nosotros en esta tierra, sometiéndose entonces sí a todas las, las leyes de, de la física y a todo bueno, lo que significa un cuerpo humano en esta en esta vida. Vamos a ver cómo resumir, cómo lo explicaba el, el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Vamos a resumir algunas páginas que dedica en el tomo dedicado pues a esto, a... ...a la resurrección de Cristo, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección... Se, te, ...se titula este tomo de Jesús de Nazaret... ...y con esto también repasamos lo que vimos en días anteriores... ...nos dice así Joseph Rasinger... ...las apariciones de las que nos hablan los evangelistas... ...son de un tipo distinto a la que tuvo San Pablo... ...el Señor aparece como un hombre, como los otros hombres... ...camina con los discípulos de Maús... ...deja que Tomás toque sus heridas... Acepta incluso un trozo de pez asado para comer, para demostrar su verdadera corporidad. Pero, por otro lado, no es un hombre que simplemente ha vuelto a ser como era antes de la muerte. Es decir, no es, ya lo diremos e insistiremos después, no es simplemente una resurrección como la de Lázaro, que volvió se reanimó y volvió a la vida de antes. No, no, no. Entra en otra dimensión. Y por eso llama la atención que los discípulos no la reconozcan en un primer momento le ocurre a los de Maús, le ocurre a María Magdalena, le ocurre a, la, a los discípulos en esa, tras esa noche de pesca infructuosa, aunque San Juan enseguida piensa, uy, es, es el Señor. Hay un reconocer que queda envuelto en el misterio. Y dice esa misma escena y cuando ya están con Jesús en el desayunito que les había preparado, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y entonces explica Benedito XVI, «Lo sabían desde dentro, pero no por el aspecto de lo que veían y presenciaban». Este modo de aparecer corresponde a esta dialéctica de reconocer y no reconocer. Reconocer y no reconocer. Jesús llega a través de las puertas cerradas y de improviso se presenta en medio de ellos, y del mismo modo desaparece de repente, como al final del encuentro en Emmaus. Él es plenamente corpóreo, y sin embargo, no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad, entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa de la nueva existencia del resucitado ambas cosas son verdad ¿cuáles? pues por un lado que es el mismo, un hombre de carne y hueso y por otro lado que es nuevo, que es el nuevo y lo pone con mayúscula, el que ha entrado en un género de existencia distinto, es el mismo por eso tiene las llagas y por eso incluso para que venga no es un fantasma come pero por otro lado eh, ha entrado en un género de existencia distinto la dialéctica, que forma parte de la esencia del resucitado, es presentada, señala, en los relatos evangélicos, digamos, con poca habilidad, lo, lo cual hace ver que son verídicos. Si se hubiera querido inventar la resurrección, se hubiera insistido en la plena corporidad, en que le reconocían inmediatamente, se habría ideado tal vez un poder particular como signo suyo, pero precisamente esta manera de contarnos las apariciones, ese aspecto contradictorio de lo experimentado, refleja un nuevo modo del encuentro. Se ve ahí una sinceridad, hay una descripción auténtica de la experiencia que se ha tenido. Pues sin duda que es así. Y entonces añade algo muy interesante de 16, y es que algo que puede ayudarnos un poco a entender estas apariciones de Jesús resucitado, es que recordemos las teofanías del Antiguo Testamento, que son las teofanías, por pues las formas en que se manifestó el Señor en, en el Antiguo Testamento, en diversas apariciones, diversas mmm, revelaciones, teofanías. Por ejemplo, la aparición de Dios a Abraham en la encina de Mambré. Dice que aparecen de repente tres hombres que se paran al lado de su tienda, tres hombres, pero dice que Abraham se dio cuenta de que era el Señor. O en el libro de Josué se nos narra cómo Josué de repente ve ante sí a un hombre con una espada desenvainada y piensa que es un militar. ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? No. Soy jefe del ejército del Señor. Quítate las sandalias. Porque el lugar en que estás es sagrado. Era, era el Señor. Relatos de Gedeón, de Sansón, en los que el ángel del Señor, lo llama así la Escritura, aparece bajo el aspecto de un hombre y es reconocido como ángel solamente en el momento en que desaparece misteriosamente. En el lenguaje mitológico se manifiestan juntos, por un lado, la cercanía del Señor, que aparece como hombre, y por otro, su alteridad, que no es que no es un, uno más, gracias a la cual está fuera de las leyes de la vida material. Bien, pues son, dice, analogías, simplemente analogías, que de alguna manera nos pueden acercar a lo que ocurre en estas apariciones, en estas teofanías de Jesús resucitado. En esas apariciones del Antiguo Testamento aparecían hombres, parecían hombres, no lo eran, en esta sí que lo es, Jesús es hombre, realmente hombre. Pero por otro lado, no es simplemente un hombre, ni vive ya en las condiciones en que vivimos los hombres, sino de un modo nuevo, en la dimensión del Dios vivo. Aparece como auténtico hombre, y sin embargo, aparece desde Dios, y él mismo es Dios. Aquí está un poco la síntesis de esa situación, de ese estado, de Jesús resucitado, que por un lado aparece como auténtico hombre, que tiene esas llagas, etcétera y sin embargo aparece desde Dios, y él mismo es Dios. Pero, señala dos notas más. Por un lado, Jesús no ha retornado a la existencia empírica sometida a la ley de la muerte, sino que vive de modo nuevo en la comunión con Dios. Lo que decíamos antes no es simplemente una reviviscencia como la que tuvo Lázaro, no es volver a la vida de antes. Y por otra parte, los encuentros con el resucitado son diferentes de los acontecimientos interiores o de experiencias místicas. Son encuentros reales con el viviente que, en un modo nuevo, posee un cuerpo y permanece corpóreo. San Lucas lo subraya con mucho énfasis. Jesús no es un fantasma, no es un espíritu, sino que tiene carne y huesos. Y, para también ilustrar esto, nos recuerda otro relato del Antiguo Testamento, cuando el, el rey Saúl va a una nigromante, la nigromante de Endor, y ésta evoca el espíritu de Samuel, y que lo hace subir del mundo de los muertos. Ese espíritu evocado es un muerto, que como una existencia sombra, mora en los avernos. Es llamado temporalmente fuera, pero debe volver luego a ese mundo de los muertos. Pues no es este el caso. Jesús no viene del mundo de los muertos, ya estuvo, ya lo dejó. Al revés, viene del mundo de la pura vida, viene de Dios. Él es el viviente, fuente de vida. San Lucas subraya este contraste con el espíritu, que no es un espíritu, no es un fantasma, al decir que Jesús pidió algo de comer a los discípulos. Esto es muy importante. Por tanto, no, es, no son las apariciones de Jesús meras experiencias interiores, se suele señalar que distintas apariciones que ha habido en la historia, reconocidas por la Iglesia en muchos casos, no no es que físicamente necesariamente está ahí el Señor, sino que puede ser simplemente que, que el Señor ilumina la mente, el alma de esa persona le transmite un mensaje, una imagen que se forma en su alma, pero no es que está ahí sentado a su lado. En algunos casos podría ser, ¿eh? pero digo, en, un, en otros casos, desde luego, no es así. Es que estáis ahí sentado el Señor y mucho menos se pone a comer, ¿verdad?, con aquel al que se aparece. Mientras que Jesús resucitado, en las apariciones que nos cuentan los evangelios, dice ti posee un cuerpo y permanece corpóreo. Es una auténtica humanidad. Una situación gloriosa, pero es una auténtica humanidad. Entonces, no es que tuvieron experiencias subjetivas, místicas, digamos así, los apóstoles. Entonces, nos cuentan lo que ellos sintieron interiormente. No, 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 no. Fuera de ellos está Jesús, que es así. Que ahí hay una, hay una hoguerita, una hoguerita con, el, con las llamas, con, con el pan y el pescado. Que eso no es que yo me lo imagino en mi cabeza, que está ahí, en la orilla del mar. En la orilla de Tiberíades. Jesús, resucitado, tiene una verdadera humanidad. Una verdadera humanidad. Y es una humanidad gloriosa, pero real. Y esto, pues, ocurre que por eso muchas veces al principio no le reconocen. Cuando le lo reconocen los demás, dice se les abrieron los ojos cuando Jesús tomó el pan, recitó la bendición y lo partió. Entonces él desapareció. El Señor está a la mesa con los suyos, igual que antes, pero desaparece de su vida externa justo en este momento en el partir el pan Él se manifiesta y bueno hay otros relatos de comidas es curioso que en estas apariciones hay varias veces en que aparece el tema de la comida Jesús les dice dame un trozo de pescado hombre dame algo para que veáis que puedo que, que, que estoy yo aquí el partir el pan con los demás y en esa pesca milagrosa que se nos relata en el capítulo 21 de San Juan Jesús les pregunta cuando están aún en la barca Muchachos, ¿tenéis pescado? Venga, echad la red a la derecha. Y, y luego, cuando ya vienen a la orilla, Jesús había puesto pescado sobre las brasas y les dice, vamos a almorzar. Y entonces supieron que era Jesús. Es curioso que varias de estas, varios de estos momentos de, en que reconocen al Señor tienen que ver con la comida. Ahora enseguida veremos cómo profundiza en ello Benedicto XVI, pero vamos a quedarnos contemplando precisamente esta escena de, de la pesca, última pesca milagrosa, que se nos relata en Juan 21 están los apóstoles toda la noche intentando pescar, no consiguen nada, y a la madrugada ese hombre desde la orilla les dice, muchachos, tenéis ahí algo, algo de comer, no, no tenemos nada, Echad la red a la derecha. Y la echan y de repente, ¡bu! los peces, parece que se vuelven locos por echarse contra la red. Entonces San Juan dice, es el Señor, ese que está ahí en la orilla, es el Señor. Bueno, pues tantas veces nosotros en nuestra vida, pues nuestra vida infructuosa, nuestra vida no conseguimos nada. Llevo años luchando con esto, con lo otro, nada, no hay manera. Y parece que ya, nada, no tengo solución. Tranquilo, que en cualquier momento el Señor actuará en tu vida. Estate atento tener corazón abierto. Saber esperar, como Simeón, tantos años, como esa historia que hemos contado antes de ese hombre que dejó el sacerdocio y muchos años después, pues el Señor le ha dado esas misericordias de volver a ejercerlo. Confianza en el Señor. Vamos a contemplar esa escena, vamos a pedir a Jesús que nos ayude a tener siempre esa esperanza.
0: Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no
1: sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el
0: rostro del lobo. Te negué y ya no volverá. Te negué y ya no volverá. Amane Estar escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Luis Fernando
1: de Prada Ese ruido que oímos ahí No es en ruidos técnicos Sino que son las olas del mar Que se supone que están ahí en esa canción A la orilla del mar Pues sí Cuántas veces nos parece Que que nuestra vida ya no tiene solución, claro, contamos solo con nuestras fuerzas, pero ábrete a lo inesperado, que el Señor se te puede manifestar, no necesariamente que lo veas así, una aparición más bien no suele ser así, pero no hace falta, el Señor actúa, actúa misteriosamente. Bueno, estábamos viendo cómo en esas apariciones de Jesús resucitado, Ahí por un lado identidad, es el mismo de antes, es ese cuerpo que estuvo en la cruz, pero a la vez una situación distinta, una situación glorificada, no sujeto a las leyes espaciotemporales, que muchas veces no lo reconocen de primeras, y le reconocen en un segundo momento, muchas veces unido también al tema de la comida. Es curioso, esa, ese compartir Jesús la comida. Ahí está, estábamos viendo cómo nos lo explica. 16, en su último tomo de Jesús de, de Nazaret, y señala otro pasaje que habla de esto, y este caso ya no es de los evangelios, sino en los hechos de los apóstoles. Al principio de todo, de los hechos, en el capítulo 1, versículo 3, dice eh, que se les apareció Jesús a los apóstoles durante 40 días y les habló del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. De nuevo, la comida, mientras comían con ellos. Pero, señala Benedicto XVI, que la traducción nos puede hacer perder una serie de aspectos y matices. Dice que en este texto de San Lucas hay tres elementos que caracterizan cómo estaba Jesús resucitado con los suyos. Tres palabras. Se apareció, habló y comió con ellos. Aparecer, hablar y comer juntos son tres automanifestaciones del resucitado estrechamente relacionadas entre sí. Pero donde perdemos un matiz es que no es en, la, en el verbo que se usa para comer, comer con ellos. La palabra que se usa, la palabra griega, sinalisómenos, traducida literalmente significa comiendo con ellos sal. Fijaos qué curioso. Comiendo con ellos sal. Entonces, aquí viene esto de la sal. En el Antiguo Testamento, el comer en común pan y sal, o también solo sal, servía para sellar sólidas alianzas. Esta es cosa que se nos escapan tantas veces, ¿verdad?, si no conocemos bien la Biblia, pues resulta que aquí hay una alusión a la alianza. La sal es considerada como garantía de durabilidad, remedio contra la putrefacción. Cada vez que se toma alimento se combate contra la muerte. Es un modo de conservar la vida, el comer sal. Jesús, después de la resurrección, que de este modo se nos muestra como signo de la vida nueva y permanente, hace referencia al banquete nuevo del resucitado con los suyos. Es un acontecimiento de alianza, y por ello es tan íntima conexión con otra comida, cual la última cena, en la cual el Señor había instituido la nueva alianza. Fijaos lo que puede estar detrás de todas estas palabritas y no nos enteramos. Así la clave misteriosa del Comersal expresa un vínculo interior entre la comida anterior a la pasión de Jesús, la última cena, y la nueva comunión de mesa del resucitado. Él se da a los suyos como alimento, y así los hace partícipes de su vida, de la vida misma. Pues qué, qué interesante esto que nos explica eh, con su gran sabiduría Benito XVI en en estas páginas de Jesús de Nazaret. No era simplemente comer, sino comer sal, pues hace alusión a un tipo de comida que, como la última cena, hay ahí un, un manifestarnos la nueva alianza y algo para siempre. Jesús eh, siempre va a ser fiel a su alianza con nosotros. Y un poquito en, en relación con este tema de la sal, nos recuerda eh, Benito que, que está presente en otros pasajes, por ejemplo, en San Marcos todos serán salados a fuego, buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa con que la sazonaréis, repartíos la sal y vivís en paz unos con otros. En Marcos 9, 49 y siguientes. Algunos manuscritos, retomando Levítico 2, 13, añaden además, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Entonces explica que el salar las ofrendas tenía también el sentido de dar sabor al don y de protegerlo de la putrefacción. Así se unen muchos sentidos, la renovación de la alianza, el don de la vida, la purificación del propio ser, en función de la entrega de sí mismo a Dios. Así pues, cuando San Lucas, en ese inicio de su segunda obra, ya sabemos que es el autor del Evangelio según San Lucas y de los hechos de los apóstoles, pues cuando al inicio de los hechos de los apóstoles resume lo que ocurrió en esos días después de la resurrección diciendo que Jesús resucitado estuvo comiendo con ellos la sal, Hechos 14 pues no está disipando el misterio de esa nueva comunión entre los comensales, pero sí nos está manifestando la esencia de todo esto. A saber, el Señor atrae de nuevo así a los discípulos en la comunión de la alianza consigo y con el Dios vivo. Los hace partícipes de la vida verdadera, los convierte en vivientes. Y sazona su vida con la participación en su pasión, en la fuerza purificadora de su sufrimiento. Pues esto es para nosotros. En la comunión litúrgica, en la celebración de la Eucaristía estamos en la mesa con el Resucitado, que nos invita a renovar nuestra alianza con Él. Fijaos todo lo que el Señor nos quiere dar y transmitir y que muchas veces no nos enteramos. Jesús resucitado nos invita a comer, también a nosotros, como invitó a sus discípulos. Ese Jesús resucitado que no vemos, como ellos pudieron verlo, pero sabemos que está ahí y que lo importante es que nos invita a renovar la alianza. Y en realidad, aunque no lo veamos, pero lo tenemos más cerca que nunca, porque hasta lo podemos recibir o podemos comer, comulgar al Señor. El Señor nos atrae a la alianza consigo, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados. Es la maravilla de la redención que estamos viendo pues en, en todos estos números del, del catecismo, esa redención que Jesús ha realizado por toda su, su vida, su encarnación, vida oculta, vida pública, pasión y resurrección. Y una redención que en nosotros va a tener la última etapa al resucitarnos también a nosotros. La redención, ante todo, es que el Señor resucita a nuestras almas muertas por el pecado, que nos da esa gracia, ahora claro, tenemos que abrirnos a ella, entonces ya empieza la vida nueva aquí, la vida eterna empieza aquí, cuando yo vivo con Dios eterno, y eso es para siempre, pero, pero también mi cuerpo está llamado a participar de esa vida, y eso ya no será aquí, lo es en tanto en cuanto mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, si no me alejo de Dios por el pecado mortal, pero ese cuerpo pues quedará aquí, se, se corromperá, y sin embargo resucitará. Por eso vamos a leer, Cristina, el número que el catecismo nos pone aquí al lado del 645, donde nos ha estado hablando de esa humanidad resucitada de Cristo, nos va a hacer alusión también a lo que veremos más adelante, si Dios quiere, sobre nuestra propia resurrección. Jesús ha resucitado ya, su cuerpo está glorioso, ¿cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Eso nos lo va a explicar el catecismo en el número 999, y entonces aquí nos hace una alusión, como siempre hace el catecismo, y dice, oye, aquí toda la fe tiene que ver una cosa con otra. Mira lo que te voy a explicar luego eh, cuando hablemos de la escatología, pues vamos a leerlo nosotros rápidamente, este número 999.
0: Cristo resucitó con su propio cuerpo, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, pero él no volvió a una vida terrenal, del mismo modo, en él... «Todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria,
1: en cuerpo espiritual». Y entonces pone una cita conocida de la carta en que San Pablo más toca este tema de la resurrección, la primera carta a los corintios. Vamos a leerla.
0: «Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere». Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad.
1: Así pues, como veis, hay una, hay una analogía. Jesús ha resucitado... ...con su propio cuerpo... ...mirad mis manos y mis pies... ...que soy yo mismo... ...lo que hemos estado insistiendo... ...es el mismo, es el mismo... ...y muestra su identidad sobre todo con esas llagas... ...pero por otro lado no volvió a su vida terrenal... ...ya no está sujeto a esas condiciones espaciotemporales... ...bueno, pues también en nuestro caso seremos los mismos... ...no es que de repente ahora yo en la otra vida recibiré el cuerpo de no sé quién... ...todas esas teorías extrañas de ir pasando de uno a otro... ...no, no, no, seré yo mismo, pero claro, seré yo mismo, mi cuerpo... ...pero en una otra situación... Y por eso ya en tiempo de San Pablo decían, bueno bueno pero cómo va a ser ese hombre, ¿cómo va a ser con el mismo cuerpo? Y aquí se lo comen los per... eh, a lo mejor uno se ahoga, ¿verdad?, y entonces va y se lo come una ballena, y... y ¿qué va a ser luego de mi cuerpo? Y entonces dice, San Pablo, venga, hombre, eh, no, no seas tonto, ¿no? Y ya sabemos que no es de la misma forma, lo que tú siembras no revive, eh, así se siembra corrupción, resucita en corrupción. los muertos resucitarán incorruptibles, pues no sabemos dónde está el punto de esa identidad entre el cuerpo actual y el futuro, pero sabemos que Dios así lo hará, el que ha creado de la nada no va a poder, no va a poder... Resucitar este cuerpo mortal, haya pasado con él lo que lo que haya pasado. Por eso, pues esa confianza de que el cristianismo nos promete, no sólo, como en todas las religiones siempre se ha creído, en la inmortalidad del alma, hay algo en nosotros que no muere nunca, no sólo nos promete eso el Señor para nuestra alma, sino que nos promete que este cuerpo con el que hemos trabajado, luchado, sufrido, amado, también este cuerpo resucitará. Dios no salva a medio hombre, decía Tertuliano. Sería indigno de Dios salvar a medio hombre. No, no. Salva al hombre entero. Esto fue un escándalo, ya lo sabemos. Para el mundo griego, sobre todo. Pues cuando llegan los cristianos a anunciar resucitaremos. Y digo, Pero, hombre, aunque estamos aquí nosotros intentando separarnos del cuerpo con ese espiritualismo de, de, de que el cuerpo pues nos retarda las cosas y hay que, hay que irse alejando de él, sobre todo de la línea platónica, ¿verdad? Y ahora venís vosotros, con que vamos a tener el cuerpo toda la eternidad. Venga, hombre, yo aquí queriendo darlo, dejar de lado, y ahora resulta que vamos a estar para siempre con un cuerpo. Y les, les resultaba escandaloso. Bueno, pues sí. es así, el Señor nos quiere dar la vida también a ese nivel corporal. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento el cuerpo ya no hará lo que aquí muchas veces nos hace, que es en efecto retardar lo intelectual y lo sobrenatural y dejarse llevar de las pasiones. No, el cuerpo estará plenamente sujeto al espíritu. Pues eso es lo bueno, que lo que ya empieza aquí, ¿eh? porque esto empieza aquí, si uno va llevando vida espiritual en serio, cada vez más ese cuerpo ya se va transfigurando cada vez más cada vez más eh, va obedeciendo va obedeciendo no solo a la razón cosa que ya los filósofos griegos buscaban verdad ese que el caballo obedezca al jinete sino que, que no solo a la razón no solo a actuar con sensatez humana sino a la gracia de Dios al Espíritu Santo un Santo pues es alguien cuya todas sus reacciones hasta las últimas digamos del subconsciente pues ya vienen y son movidas por el Espíritu Santo no simplemente por lo que me apetece. Entonces eso ya, ya empieza aquí, pero se consumará en esa situación gloriosa de los resucitados. Pues nada, lo dejamos aquí. Cristo resucitó, es garantía de nuestra futura resurrección, y ya si mañana, si Dios quiere, profundizaremos un poquito más en cómo ha sido esa resurrección de Cristo, que es prenda de nuestra propia resurrección. Vamos a decir al Señor que lo creemos, que nos fiamos de Él, creo en la resurrección de la carne, basada en que tu carne, Señor, ha resucitado. Hacemos este último momento de oración y también quien lo desee sus consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba Tercer día resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Tenemos un problema técnico que esperamos se solucione pronto y hoy no pueden entrar llamadas, pero sí tenemos los correos electrónicos. Por ejemplo, escribe nuestro buen amigo Miguel Ángel y dice, del mismo modo que el agua, es agua, esté en estado sólido, gaseoso o líquido, nuestro cuerpo será el mismo, aunque en un estado distinto. ¿Vale esta comparación? Bueno, pues no está mal. Como comparación, todas las comparaciones de ejemplos, claro, siempre se quedan lejos de la realidad misteriosa que en este caso estamos hablando. Pero pero en efecto, está bien, está bien el ejemplo. ¿Y qué distinto, ¿verdad? Lo que es el, el, el agua pues congelada en estado líquido, o en estado gaseoso, distinto, pero es el mismo. lo mismo. Pues sí. Nuestro cuerpo también será distinto, pero por otro lado, el mismo. Y luego teníamos también un, un correo que nos consultaban sobre precisamente la, la aplicación de esto a la Virgen María. Dice, ¿hay algún santo que apoyara la asunción de la Virgen al cielo sin pasar por el trance de la muerte ni dormición? Mi humilde opinión es que siendo la misma carne de Cristo, eh, ella no pudo morir. Bueno, vamos a ver, eh, lo que está definido en el Doma de las Asunción es que María está en el cielo en cuerpo y alma, eso es lo que está claro. Eh, si eso fue muriendo y estando un tiempo, como el propio Jesús, eh, separada del alma y del cuerpo, o fue de una manera como pasar directamente de esta vida sin muerte a la vida eterna, eso el Papa Pío XII no lo definió porque no había suficiente claridad, pero la mayor parte de la tradición se inclina en que María murió, dice aquí nuestra comunicante dice hombre mi, mi opinión es que siendo la misma carne de Cristo ya no pudo morir, pues hombre, no me vale, no me vale el argumento porque la carne de Cristo murió. Entonces, claro, ¿y Jesús murió y María no, pues es un poco extraño. De hecho, ya digo, la mayor parte de la tradición se inclina en que sí, aunque fuera una cosa muy temporal, muy poquito tiempo, pero que hubo un, un tiempo, un tiempo en que, unas horas en que María está, está en esa situación de muerte, como estuvo Jesús en el sepulcro, ¿no? solo que ella, pues, ni la llevaría en el sepulcro, sino que sería algo rápido, y de allí ya pasó al, a, la, a la gloria, fue elevada a la gloria del cielo. Las dos cosas se pueden defender dentro de la fe, aunque, repito, es más conforme a la tradición el pensar que, así como Cristo murió, María también murió, porque, a fin de cuentas, todas las verdades sobre la Virgen María están calcadas, por así decir, sobre, sobre las de Jesucristo, es una cosa bonita, ¿no? Jesús es Dios, María es Madre de Dios, Jesús es Virgen, María María es Virgen, Jesús está en el cielo en cuerpo y alma, ascensión del Señor, asunción de María Jesucristo Rey, María Reina. Y así podíamos seguir, ¿no? Pues tantas fiestas, tantas verdades de Cristo tienen su paralelo siempre en una criatura, ya sabemos, en la Virgen María. Cristo es el único mediador, sí, pero María colabora es como mediadora hacia el mediador. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana, si Dios quiere, pedimos al Señor su, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo.